0: O Pashitsi, com tudo que ele remove, ele está a leste. E os remissíveis,
1: estão a leste. Nós
0: não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Souza e Carlos Gaspar.
2: Muito bom dia, bem-vindos ao novo podcast Os Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, tenho na minha companhia novamente a Teresa de Sousa e o Carlos Gaspar. Estamos a gravar no dia 30 de novembro. Esta madrugada morreu Henry Kissinger, um dos maiores diplomatas da história contemporânea. Serviu o governo de Richard Nixon e Gerard Ford, nos Estados Unidos, e uh, melhor do que eu para falar uh, desta personagem que marcou a história dos Estados Unidos, de Europa e do mundo, tenho uh, Carlos Gaspar e, e Teresa de Sousa. Antes de partirmos para uh, as perguntas que temos preparadas, que preparámos hoje, este programa foi todo mudado ao longo deste dia, antes de passarmos para uma análise mais profunda vou começar pelo Carlos. Carlos, como podemos descrever Kissinger e o que é que ele de facto significou uh, para uh, a diplomacia internacional?
0: Kissinger é o diplomata do século XX, é o maior diplomata do século XX uh, e uh, o melhor elogio que lhe podemos prestar neste momento é a frase do seu, uma frase do seu herói o príncipe de Metternich que quando, quando Talleyrand morreu, Metternich perguntou, mas o que é que ele quer com isso? E essa pergunta é aquilo que nós devemos, é aquela que nós devemos fazer em relação a Kissinger no momento da sua morte, é mas o que é que ele quer com isso?
2: Teresa, uh, o que é que representa e o que é que podemos aprender nesta altura tão conturbada internacionalmente com duas guerras tão próximas da nossa realidade?
3: É verdade. Aquilo que eu achei uh, mais extraordinário na personalidade de Henrique Singer, além de ter sido, como disse o Carlos, o grande diplomata do século XX, uh, depois da Segunda Guerra Mundial uh, e cuja ação ao serviço de dois presidentes norte-americanos teve uma influência determinante na evolução da Guerra Fria, é bom que nos lembremos disso, quer na sua política em relação à China, quer na sua política em relação à União Soviética, uh, o que eu acho extraordinário na figura, apesar de ser polémica, como referiste, e de, ter, e de ter alguns aspectos mais controversos, é a sua capacidade de se manter atualizado. Há dois anos eu li um livro de uma conversa dele com dois dos gurus da inteligência artificial e é impressionante como um homem de 98 anos Uh, morreu aos 100 e o livro foi publicado há dois anos, uh, consegue elaborar sobre as consequências uh, para a ordem internacional e para a relação entre as grandes potências uh, de uma nova tecnologia que está no seu embrião e que ele de uma forma extraordinária Diz que é fundamental uh, que as grandes potências, nomeadamente os Estados Unidos e a China, que dominam, uh, que estão mais avançados no desenvolvimento tecno desta tecnologia, a tratem com a sabedoria e a cooperação com que trataram, e foi uma das obras dele durante a Guerra Fria, a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estudes muito de um homem que com 100 anos consegue olhar para o futuro e ver qual é um dos grandes desafios que hoje temos de enfrentar.
2: E agora vamos partir para uma verdadeira o que será uma verdadeira aula de história com, com os meus dois convidados uh, estamos ao fato de Kissinger como um grande diplomata internacional, mas vamos curiosamente começar pela hum, presença que Kissinger tem na história de Portugal uh, no pós 25 de Abril uh, eu hoje tive muito pouco tempo de facto, temos muito pouco tempo para nos prepararmos para, para este programa, mas há dois tópicos que, que, que me chamaram a atenção uh, no fundo o receio que Kissinger tinha de, de, de Portugal e, e no fundo ele vaticinou isso que Portugal iria um, um dia ser governado pelo Partido Comunista pelos comunistas mencionou mesmo o facto de, de os Estados Unidos terem de atacar Portugal por causa do receio que ele tinha de um governo controlado pelo, pelos comunistas revelar os segredos da, da NATO. Carlos qual é verdadeira, verdadeiramente a, a presença de Kissinger na política portuguesa e, e, e o porquê do interesse em Portugal?
0: É, Kissinger tem três tempos de intervenção na, na política portuguesa. O primeiro é antes do 25 de Abril, na sequência da guerra do Yom Kippur. Portugal foi é, crucial, foi o único país europeu com a Holanda que permitiu a passagem Uh, dos reforços norte-americanos que eram vitais para a sobrevivência de uh, uh, Israel e uh, na sequência uh, dessa tomada de posição por parte de uh, Portugal, Kissinger vem uh, a Lisboa uh, e uh, toma posições a favor uh, do, 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 da política colonial do regime marcelista uh, e Uh, uh, procura uh, garantir a entrega de armas modernas, nomeadamente de mísseis anti ao exército português que está uh, numa posição vulnerável a, na Guiné-Missão, uh, uh, há uma viragem em relação ao regime marcelista, uh, a seguir a setembro de 73 e portanto nas vésperas uh, da sua queda, os mísseis de resto que vão chegar a Portugal, chegam uh, em abril de 1974, uh, não serviram para nada nesta uh, circunstância. O segundo tempo é a própria revolução, uh, e Kissinger é, uh, um, intelectualmente e politicamente, um pessimista, e quando recebe Mário Soares pela primeira vez em Washington, em uh, outubro de 74, uh, diz-lhe que Uh, ele vai ser o Kerensky português. Kerensky era o primeiro-ministro dos governos provisórios russos, que é derrubado por Lenin e Trotsky em outubro de 1917, e assim ele estava a lhe dizer que os comunistas como disse o Ivo, iam tomar o poder em uh, Portugal. O doutor Soares uh, respondeu-lhe muito simplesmente mas eu não quero ser Kerensky e o Kissinger respondeu-lhe o Kerensky também não queria ser o Kerensky <risos> E uh, uh, mais tarde, aliás, depois do 25 de novembro, uh, Soares volta a Washington e uh, Kissinger reúne uh, os funcionários da carreira diplomática no State Department e à frente dos seus diplomatas apresenta Mário Soares e diz enganei-me, enganei-me. Uh, Soares não foi o que uh, português, ou se preferirem no caso português, os mescheviques ganharam contra os uh, bolcheviques e o Partido Comunista não foi capaz de tomar uh, o uh, poder. Um terceiro tempo importante é uh, o de uh, uh, Angola e Timor, as questões da descolonização. Uh, mais uma vez, Kissinger subestimou a vontade soviética e cubana de intervir em Cuba e de instalar o MPLA, no poder e nunca recuperou inteiramente do choque de ver, como ele disse uma vez os cubanos atravessarem o Atlântico em cascas de nós para intervirem em Luanda com sucesso contra, quer contra o Zaire e a Fenelá quer contra a África do Sul e a Unita e finalmente em 7 de dezembro de 1975, Timor, em Timor, uh, uh, Kissinger abre as portas, Kissinger e Ford, o presidente Ford, abrem as portas à intervenção uh, uh, Indonésia. O presidente dos Estados Unidos e o seu secretário de Estado, Henry Kissinger, vão a Jakarta na véspera da invasão, uh, não é demasiado subtil uh, uh, abrir as portas, dar uma luz verde à a invasão, isto foi depois da unificação comunista do Vietnã, em abril de 75, e a, a mensagem era clara: não ia haver mais um Estado comunista na Ásia do Sudeste.
2: Teresa, depois do de, de um mandato de, de Kennedy marcado por uma relação amor-ódio com, com, com o regime uh, de salazarista, vemos aqui, como disse o, 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 o Carlos, Kissinger o, o, muito preocupado com o que aconteceu e com o que, o que acontecia, o que poderia acontecer a Portugal depois da, da, da Revolução. Teresa, o que, o que é que podemos acrescentar a, este, a esta análise tão detalhada do Carlos sobre a relação de, de Kissinger com, com, com Portugal?
3: Eu começaria por dizer, por recordar uma coisa uh, uh, sobre a qual o Carlos como académico estaria muito mais habilitado que eu a recordar, uh, que é uh, uh, o ponto de vista que, uh, de Kissinger sobre a análise do que se passava uh, no mundo, da sua ordem internacional, que era aquilo que nós uh, chamamos ainda hoje de realpolitik uma expressão aliás de origem europeia, de origem alemã, se não estou em erro, a própria palavra continua a escrever-se uh, uh, como na sua na sua forma original alemã uh, e essa uh, teoria internacional em termos Uh, muito rápidos, uh, olha para o mundo como o resultado da relação de forças entre Estados, os Estados são os principais atores internacionais, a relação de forças entre eles e a, e a, a capacidade que têm para dominar as suas zonas de influência ditam a evolução da ordem internacional uh, e como cultor da Realpolitik, uh, Kissinger tinha pouco interesse uh, nessa altura da Guerra Fria na natureza dos regimes políticos eram democráticos, tinham direito à autodeterminação se respeitavam os direitos humanos eram os Estados nomeadamente Portugal um pequeno país da Europa Ocidental, no extremo Ocidental da Europa era um peão na sua estratégia mundial. A segunda coisa que eu queria lembrar é que nessa altura os Estados Unidos estavam na defensiva em termos internacionais na grande competição bipolar que dominava o mundo entre uh, os Estados Unidos e a União Soviética por causa da derrota humilhante no Vietnã uh, e, e, e era dessa perspectiva defensiva que Kissinger olhava para Portugal e elaborando a célebre teoria da vacina que foi muito a propósito para justificar de alguma maneira o a, a seu, seu desinteresse, algum desinteresse pelo que poderia acontecer aqui, que era se os comunistas tomarem o poder em Portugal, como a, 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 a determinada altura lhe parecia como altamente provável, então pode ser que os países europeus ah, percebam que têm de ter cuidado com os respectivos partidos comunistas, que sobretudo no Sul, na França, na Itália, por exemplo, tinham uma força ah, enormíssima. Ah, e portanto… Era, era uma, uma vacina Soares, contra os, era uma
2: vacina contra os comunistas então era isso era contra uma ter... <risos> contra
3: as democracias ocidentais que podiam deixar cair na mão dos grandes partidos comunistas que na altura tinham uma influência enorme em dois países estratégicos uh, para a NATO e a defesa ocidental que eram a França e a Itália, e portanto Portugal serviria de vacina e, e, e talvez porque desconhecesse o, a realidade portuguesa, porque desconhecesse a força uh, da liderança política do Dr. Mário Soares, não viu a possibilidade dos comunistas serem vencidos. Teve uma ideia que de alguma maneira, teve uma decisão que de alguma maneira, mesmo que previa indiretamente o redimiu deste erro de visão em relação a Portugal, que nos podia ter custado muito caro. Foi ter humilhado um embaixador muito experiente, conheci que ainda por cima falava português, uh, muito experiente de, sobre a, a realidade internacional, sobre a diplomacia americana em países como o Brasil ou como o Congo, e que se chamava Frank. Carlucci e que foi de facto aquilo, a, a, a figura que foi decisiva para o apoio das forças democráticas e do doutor Mário Soares, em especial do Partido Socialista, ou do general Ramalianos, por exemplo, para o 25 de novembro, para que o confronto entre a, as forças democráticas e uh, os, o Partido Comunista acabasse por resultar na derrota Uh, dos comunistas e na, no caminho para uma democracia liberal que foi o nosso a partir dessa altura. Carlucci percebeu Portugal, percebeu Mário Soares, percebeu a natureza do país uh, e conseguiu convencer Finalmente, Kissinger, de que a democracia e a, o alinhamento com a NATO e com o mundo ocidental não eram, longe disso, uma impossibilidade em Portugal e foi determinante para o apoio da ofensiva democrática que depois levou ao 25 de novembro, que acabou por definir, uh, por decidir do destino uh, da, da, da Revolução uh, Portuguesa no sentido europeu e democrático. Hoje, hoje ainda está à porta da residência oficial do, do embaixador, dos embaixadores norte-americanos em Lisboa uma placa pequenina, branca e azul. Uh, mesmo na porta toda a gente vê uh, quando entra, uh, que se chama, que diz só, tem só uma palavra, Carlucci, uh, e é interessante que foi uh, só uma recordação histórica uh, para compreendermos o papel dos Estados Unidos por via de Carlucci e não por via de Kissinger na Revolução Portuguesa, na transição democrática de Portugal, era no, nas águas furtadas da, da residência oficial do, do, do Embaixador de Portugal do, uh, dos do Embaixador dos Estados Unidos uh, em Lisboa, que é ali na Lapa, continua a ser a mesma moradia, de três andares, há depois uma águas furtadas, uma espécie de desembório com uma vista lindíssima sobre Lisboa inteira. Uh, que era onde Carlucci e Mário Soares se reuniam uh, para no fim definir qual era a melhor estratégia para salvar a democracia, o caminho democrático em Portugal e qual era o apoio que os Estados Unidos podiam dar a esse, a esse caminho. Uh, é esta a história de Kissinger Portugal e de Carlucci, que no fim teve uma importância enorme no destino da nossa, da nossa, uh, do nosso país, da nossa Revolução de Abril e na sua uh, consolidação europeia e democrática. Só uma coisa, Interessante, ainda agora nós descobri, uh, debatemos aliás muitas vezes de uma forma patética a história do 25 de novembro, se se comemora ou se é o 25 de abril, ou uma coisa patética mesmo de quem não conhece aquilo que aconteceu na altura, uh, é muito interessante ver que também a política de detante que o, o, o Henrique Singer uh, inaugurou e desenvolveu nos Estados Unidos em relação à União Soviética nesta altura e que levaria à assinatura da célebre ata final de Helsinki, que é uma espécie de status quo europeu em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental não intervinham na sua metade leste e a sua metade leste não tentava Uh, enfim, minar as democracias ocidentais, uh, essa, esse caminho que também foi liderado pelo Kissinger e que teve com a Billy Brandt, por exemplo, como um, um protagonista muito importante, uh, permitiram que, uh, levaram a que houvesse uma pressão enorme sobre Neve, o então secretário-geral e presidente da União Soviética, secretário-geral do Partido Comunista Soviético e presidente da União Soviética, para que hum, retraísse o Partido Comunista Português para ele não ir contra a esta detente, a esta nova regra de relação entre os dois lados da cortina de ferro que Kissinger, Willy Brandt e outros líderes europeus estavam a definir para a, União, para a Europa e que terminou na assinatura da ata final de Helsinghi em 1975.
0: Mas o Brezhnev não era muito impressionável e o Kissinger quando vai a Moscou em janeiro de 1976 protestar sobre o mau comportamento dos comunistas em Portugal e dos cubanos em Angola e por aí fora, o Brezhnev manda ao calar e diz mas que é, que, de quem é que o senhor está a falar? vem aqui falar de um tal Cunhal, eu nunca ouvi na vida e do MPLA, eu sei lá o que é que é o MPLA e o Kissinger tem que recuar tanto mais que para ele, como disse a Teresa, o essencial era garantir a continuidade da detonte, que estava já em muito mau estado, mas que era apesar de tudo um dos legados fundamentais do Kissinger e sobretudo era a fórmula que ele tinha encontrado para responder, para reinventar a política externa americana no momento de recuo estratégico. O Nixon e o Kissinger têm que reinventar a política norte-americana, Uh, para sair do Vietnã, sair do Vietnã com o um mínimo de uh, estragos, o Vietnã está a dividir a sociedade norte-americana America. de uma maneira profunda, os partidos no uh, Congresso, é preciso sair uh, a todo o custo e a maneira de sair e de uh, reinventar uma política uh, que garanta uh, essa retirada estratégica inclui a. Uh, 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 detente, aliás, uma dupla detante, uma detante com a China, por um lado, e uma detante com uh, a Rússia. O um apor uh, do Kissinger a esta política é inventar o triângulo estratégico. O triângulo estratégico significava que os Estados Unidos uh, uh, tinham melhores relações com as duas potências comunistas do que elas entre si. Nessa altura a União Soviética e a China estavam praticamente, tinham a sua própria Guerra Fria.
2: E é precisamente por, por esse ponto que vamos agora para, só para, para, para guiarmos um bocadinho aqui a, com, a conversa. Ele teve um papel de facto muito grande na aproximação dos Estados Unidos à China uh, e é um dos pontos da tanto que o Carlos estava a falar. Uh, Carlos, vou-lhe pedir para, para, para continuar um bocadinho, mas focando agora um bocadinho nesta questão da, mais da China, da relação uh, entre os Estados Unidos e a, e a China e o papel que, este, que teve nesta aproximação entre estas duas potências. Exato.
0: Tissinger é essencialmente um europeu como académico durante décadas nunca escreveu uma linha sobre a China. E em 1969, quando se torna conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, aquilo que ele tem que fazer, de acordo com a sua própria teoria do triângulo estratégico, é começar por normalizar as relações com a China. A China está preparada por causa da ameaça uh, uh, soviética, mas é preciso transformar esta convergência virtual numa convergência concreta na normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a União Soviética, que nem sequer se reconheciam diplomaticamente em 1969. E o Kissinger é quem vai negociar com os chineses, quem vai negociar com Zhu Enlai o processo que leva a à normalização das uh, uh, relações, que uh, é sobretudo uma convergência contra a União Soviética, bem entendido, mas tem que resolver pelo caminho uh, a questão de uh, uh, Taiwan. A questão de Taiwan uh, estava no centro das relações internacionais, das relações entre, bilaterais entre os Estados Unidos e a China em 1970, como está uh, 50 anos uh, uh, depois. E quem inventa uma fórmula para superar uh, esse, essa questão, para contornar essa questão e abrir caminho à normalização das relações, é Henrique Singer. A fórmula diplomática é uma fórmula uh, 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 genial do ponto, de vista, uh, do ponto de vista diplomático. A fórmula diz que uh, os Estados Unidos uh, uh, constatam que todos os chineses dos dois lados do estreito de Taiwan entendem, consideram que só há uma China e que Taiwan é parte da China. Esta fórmula é aparentemente prosaica, mas é a base, o pilar, até hoje 50 anos depois das relações entre Pequim e Washington. Encontrada a fórmula Nixon vai, é convidado para ir à China. Nixon é convidado para ir à China em junho de 71 e 15 dias depois Brezhnev convida Nixon para ir a Moscou e Nixon vai à China em janeiro de 72 e a Moscou em maio de 72. É o triângulo estratégico a funcionar, os Estados
2: Unidos fazem a balança
0: entre a União Soviética e a
2: China, o sonho de qualquer presidente americano. Uma coisa impossível de acontecer agora, Tereza.
3: Uh, na altura não, também era, na <risos> altura também era, e foi possível. O, é muito interessante porque uh, nas várias entrevistas uh, que uh, Henrique Singer dá no, no último ano, nos últimos dois anos, uh, a vários órgãos de comunicação social americanos e europeus, nomeadamente a Economist, ele tem um princípio que diz que se deve continuar a aplicar nos dias de hoje, mesmo em relação à atual administração norte-americana. Esse princípio é que não se devem tratar os dois adversários, ele está a falar da rivalidade entre as grandes potências internacionais, concretamente, não se devem tratar os dois adversários por igual é a fórmula dele uh, se os Estados Unidos têm dois adversários como há bocado o, agora mesmo o Carlos explicava uh, tem de ter políticas diferentes uh, para cada um desses adversários uh, sabendo tirar proveito uh, das circunstâncias da sua própria, da, da própria relação entre esses adversários no caso uh, de, da, da, da reaproximação da aproximação Uh, entre Washington e Pequim em 1972 uh, ele decorre do diferente sino soviético que aconteceu em 1963-64, uh, atualmente ele aplica esta mesma ideia uh, à, à política externa atual norte-americana uh, argumentando uh, que o mundo vai depender em grande medida uma coisa que nós também reconhecemos que é verdade, uh, da relação que for possível estabelecer entre a China e os Estados Unidos, as duas grandes uh, superpotências mundiais, e defende que se deve aplicar a, a essa relação, uh, a algumas das mesmas regras, de alguma maneira, embora a situação seja completamente diferente da Guerra Fria, uh, as regras que se ele procurou aplicar à relação entre a União Soviética e os Estados Unidos, sobretudo mantendo linhas de contacto, de negociação e de conversação entre os dois polos antagónicos, de modo a que as circunstâncias e as, as condições da evolução da situação internacional não venham a provocar aquilo que ele dizia que ser uma terceira guerra mundial. E aqui, se não, embora haja hoje nos Estados Unidos, mesmo no Partido Republicano, ou até mais no Partido Republicano, um grande do qual Kissinger fazia parte, foi foi consultor de dois presidentes republicanos, uh, embora depois tivesse sido também conselheiro de todos os outros, uh, embora hoje a postura do Partido Republicano da era Trump, digamos assim, seja profundamente antichinês, o que nós vimos uh, em São Francisco há pouco tempo, na cimeira entre o presidente Biden e Xi Jinping, uh, foi justamente uma preocupação americana, uma preocupação da administração Biden, com a necessidade de manter contactos de algo... Uh, Uh, meios, formas de comunicação e de conhecimento e reconhecimento mútuo entre as duas superpotências mundiais. De alguma maneira esta ideia de Kissinger, embora seja uh, muito diferente daquilo que é a política externa norte-americana hoje, uh, mantém-se de alguma maneira uh, atual Neste relacionamento que toda a gente compreende como necessário entre as duas grandes superpotências para que a sua relação não descarrile em conflito como os Estados Unidos conseguiram ao longo da, dos anos da Guerra Fria. Aqui é este... Esta, este paralelismo é interessante, muito embora hoje a política norte-americana, ao contrário do pensamento fundamental uh, que inspirou a ação de Kissinger à escala mundial, seja muito diferente. Hoje os Estados Unidos valorizam sobretudo os seus aliados uh, democráticos das democracias, têm uma preocupação com as democracias e com os direitos humanos fundamental eh, como base Uh, embora não determinante da sua ação externa uh, e aí tenham aquilo, tenham uma visão mais próxima, embora o pragmatismo de Biden seja evidente, tenham uma, pra, pra, uma aproximação mais próxima, uma, uma política externa mais próxima daquilo a que podemos chamar, como citando Obama ou citando o próprio Biden, o idealismo realista nas relações internacionais. E
0: Singer era justamente idealista em relação à China. E em 2011 eles escrevem um livro que se chama sobre a China, On China, em que eh, defende que o século 21 eh, deve ser o século eh, de uma comunidade transpacífico dominada pelos Estados Unidos e pela China, como o século 20 foi o século da comunidade transatlântica entre os Estados Unidos e Europa. Uh, 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 ocidental, uh, e enganou-se na data, uh, 2011 é o momento de viragem ofensiva uh, sucessiva da Rússia e da uh, China, que vão comprometer essa grande uh, uh, visão. Ele tem um lado idealista e um lado trágico, uh, ele próprio escreveu sobre o Metternich, o seu herói, uh, o herói da sua tese sobre o concerto uh, europeu, ele escreveu que o Metternich era o exemplo de todos os estadistas. E aquilo que era verdadeiramente um estadista era, estou a citar, um homem que tem uma visão do futuro que, tragicamente, não consegue transmitir aos seus contemporâneos. E é exatamente o caso do Kissinger também.
2: E precisamente entrando aí neste último ponto do vosso triângulo, do triângulo que falaram, a relação com, com, com a Rússia da de, de, de aproximação, naquele caso à União Soviética, à União Soviética mas a posterior e a própria reflexão que ele fez sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em que ele durante muito tempo negou a aproximação da, da Ucrânia à NATO, e ele, como vocês já falaram aqui várias vezes ao longo deste programa, ele enganou-se e admitiu esse próprio erro. E antes de passarmos outra vez para vocês, vou só uh, deixar aqui a exceção uh, de uma entrevista há muito pouco tempo em que Kissinger de facto uh, admite a entrada da Ucrânia uh, na NATO.
1: Before war I was oposto to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we are seeing now. Now that this process has reached this level, it, the, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. And at the end of the process that I described, Irá ter de ser garantido por NATO, em quaisquer formas que NATO possa desenvolver, mas eu acredito que a adesão da Ucrânia à NATO seria um resultado apropriado.
2: Teresa, como é que podemos entender esta, esta mudança de opinião, este recuo na, na, no fundo, este reconhecer de, do que terá sido um erro?
3: you <laughs> Uh, quer dizer, uh, quando na, na, a primeira vez que Kissinger se pronunciou de uma maneira uh, substantiva sobre a guerra na Ucrânia, sobre a invasão russa da Ucrânia, foi na Conferência de Segurança de Munique, na Conferência Anual de Segurança de Munique, que reúne uh, todos os líderes e responsáveis da segurança ocidentais em Munique através de uma comunicação uh, por vídeo que ele fez para a conferência e que escandalizou todo o mundo, uh, até em Portugal, porque ainda nos lembrávamos da, da história do Kerensky português, uh, quando disse que a Ucrânia tinha por e simplesmente sentar à mesa das negociações, ceder a parte do seu território que já estava sob controlo da Rússia quando do deflagrar da guerra em fevereiro de, 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 de 2022. De forma
2: muito particular a Crimeia, uh, não é? Ele falou bastante da Crimeia. Exatamente, incluindo
3: a Crimeia mas também a parte do Donbass uh, que estava sob controle da Rússia uh, e que uh, uh, digamos a União Europeia e o os Estados Unidos, o mundo ocidental, tinham de reconhecer à Rússia o seu direito a exercer influência no seu, como dizem os russos, no seu estrangeiro próximo, na zona cinzenta que separava a Rússia, as fronteiras russas da União Europeia e da NATO. Claro que estas declarações no quadro atual tiveram e que correspondem à sua vi a visão de real política, uh, uh, criaram uma grande consternação que era na, 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 na Conferência de, de Segurança de Munique uh, que é na Ucrânia, sobretudo, que na opinião pública uh, europeia e ocidental, uh, uh, Zelensky respondeu-lhe, aliás, com imensa propriedade que ele devia ter se enganado uh, de data, uh, que não estava a falar em 1938 uh, no célebre, uh, na célebre cimeira de, de Munique uh, considerada uma cimeira de apaziguamento em relação a Hitler, uh, mas estava a falar em 1922… em 2022… Uh, e digamos, este, esta primeira reação a esta intervenção, o desenvolvimento da guerra, a capacidade enorme de resistência de, de, do povo ucraniano, o apoio total da União Europeia e dos Estados Unidos ao Ucrânia, o apoio militar, o apoio financeiro, o apoio diplomático, tudo isso, a própria evolução das circunstâncias da guerra levou de facto em maio deste ano a mudar a sua posição de uma maneira aliás bastante radical, aceitando a própria ideia da integração da adesão da Ucrânia à NATO para além da União Europeia, mas no caso em apreço à NATO como a maneira melhor de garantir a segurança europeia e de garantir a própria segurança e a contenção da Ucrânia na sua relação com a Rússia. A que é que se deve esta mudança? Eu creio que é às circunstâncias e à compreensão uh, de que há compreensão muito realista da parte de Kissinger, uh, como ele depois reconhece aliás expressamente, de que todos os cálculos de Vladimir Putin uh, se revelaram Errados os seus cálculos uh, políticos em relação à, à invasão se revelaram errados, não contou com a resistência ucraniana, nem com o seu desejo de pertencer fortíssimo uh, de escolher o seu caminho ocidental, não contou com a unidade europeia e com a determinação da Europa em apoiar a Ucrânia até hoje, não contou depois do desastre do abandono do Afeganistão, por exemplo, não contou com a determinação da administração Biden de apoiar a Ucrânia e de olhar para a guerra na Ucrânia como uma guerra Funda, cujo desfeito é fundamental uh, para a segurança uh, e para os equilíbrios internacionais
2: tenho que fazer aqui uma pergunta, Eu vou deixar para o Carlos coitado que, 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 que vai ser a última pessoa, mas tenho que lhe fazer uh, uh, O a Foreign Affairs hoje publicou um, um artigo sobre a morte do Kissinger em que faz uma, uma pergunta muito simples que é, julgando e Henry Kissinger, os meios justificaram, os fins justificaram sempre os meios, ele foi também uma figura bastante controversa, Carlos, uma uma reflexão sobre, tendo por base esta pergunta, uh, os, os meios justificaram os fins?
0: As únicas pessoas que não são controversas são as pessoas que não fazem nada uh, e o Henrique Singer uh, além de ser um idealista que se escondia uh, e uma figura trágica que não se uh, 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 assumia, era sobretudo uh, um uh, pragmático e um uh, uh, moderado Uh, a Teresa há bocado estava a falar da realpolitik e efetivamente uh, trata-se de realpolitik, a realpolitik originalmente é um conceito liberal da, das relações entre uh, 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 os Estados uh, que calha bem uh, ao Kissinger que uh, uh, sempre preferiu o compromisso à uh, vitória uh, e é essa a principal qualidade que uh, uh, ele tem no percurso, todos nós fizemos muitas coisas que gostaríamos de poder não ter feito, mas ele é o homem que fez a paz entre Israel e o Egito, fez a paz entre os Estados Unidos e a China, lançou a detente nas relações entre os Estados Unidos e a, 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 a União Soviética e se mais não houvera, chegava isso para a, a responder à pergunta...
3: Só uma frase que ele disse recentemente e que eu acho muito importante sobre a China, sobre Xi Jinping, uh, perguntaram-lhe o que é que ele pensava uh, que, uh, de Xi Jinping neste exato momento, que aliás o recebeu, Uh, no seu aniversário, pouco antes do seu aniversário em Pequim, com grande pompa e circunstância, ele disse, eu acho que Xi Jinping está a pensar como é que deve fazer para nunca cair na mesma situação em que se encontra Putin neste momento.
2: Ok. Uh... Real político. Realpolitik uh, e como estamos a gravar este episódio numa, na véspera de um fim de semana prolongado, eu vou convidar-vos a sugerir um livro sobre esta figura controversa, polarizadora, para os nossos ouvintes uh, acompanharem no fim de semana, assim se desejarem. Um livro para, para cada um dos meus convidados.
0: O livro que eu gosto mais do Henrique Singer, que foi um grande académico antes de ser um grande uh, diplomático, é a tese de doutoramento dele sobre o concerto europeu que se chama... A World Restored, a reconstrução do mundo depois das guerras da Revolução e do Império, depois das guerras uh, napoleónicas. Mas aquilo que eu gosto mesmo mais é um pequeno ensaio sobre o Bismarck, que é verdadeiramente o elogio da moderação. Uh,
3: eu ia para uma coisa mais uh, imediata e mais pragmática, foi editado o ano passado em Portugal uh, o seu livro do seu, que ele escreveu e que editou nos Estados Unidos uh, em, 1920, em 2021, uh, Lideranças, e que é um estudo sobre algumas figuras fundamentais de grandes políticos fundamentais no, do século XX uh, europeu e internacional, estão lá Thatcher, Sadat do Egito, o general Charles de Gaulle, um, é, é, é um livro em que ele analisa em, uh, Adenauer, uh, o alemão Adenauer, Conrado Adenauer, ele analisa a importância destas lideranças para a evolução, para o curso da história, e termina com um pós, um pós fácio sobre lideranças que é interessantíssimo, uh, como é que elas uh, uh, têm influência justamente no curso da história e como hoje numa sociedade muito diferente que ele conseguiu acompanhar, como eu já referi, com a inteligência artificial, uh, com a, as novas tecnologias, essas lideranças se podem definir. O, o, o livro está em português, foi editado uh, e é uma leitura muito interessante que nós gostamos sempre de ler, a história a, a partir de personalidades que a encarnam em determinados uh, momentos
2: Muito obrigado aos dois e desejo um bom fim de semana prolongado aos nossos ouvintes, regressamos na próxima semana
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais